0: Bueno, pues tenemos pasta, pero cuando yo cojo el grano y lo muelo en molino de piedra, que ahora lo hablaremos, es una cosa y con eso puedo hacer pasta. Es una pasta más integral menos procesada, a nivel de estructura se comporta mejor. Esto es el, el, el bulgur, que tiene un índice glicémico bajito, ahora hablaremos de él, que es el trigo roto. O sea, esta es la típica ensalada libanesa, que tiene un granito chiquitito que parece couscous, pero que no lo es. Ese es el bulgur. Hay ¿eh? ensaladas libanesas sirias. Los medio orientales comen muy bien, muy mediterráneo. Esto es el, el trigo, el couscous, pues podemos hacer una ensaladita de couscous, que es buena, bonita, barata. Y está muy sabrosa. Tenemos el mijo, que es este granito chiquititín de aquí, que es el grano africano por excelencia. Ellos tienen el mijo y el sorbo. Creo que en, en la zona de Ucrania y por ahí en Rusia también se come mucho mijo. Y estos son unas croquetas de mijo, en vez de ser de bacalao. Y es un platito hecho con mijo, pues se puede variar y comer mijo. Estos son los copos de avena. Copos de avena veréis que en los supermercados son más bien los chiquititos, que se disuelven muy bien. Pero en las ecotiendas hay... Copos de avena gruesos y copos de avena finos. Es un poquito mejor el, el grueso, pero el grueso es un poco, a veces acost, cuesta acostumbrarse. Entonces yo a veces los mezclo, ¿eh? pero que sepáis que hay gruesos y finos. Y pueden ser de avena, de trigo, de centeno, de cebada, de maíz. Cuando están hinchaditos o caramelizados, mec, la fastidiamos. Ahora hablaremos por qué. ¿vale? Esos que están así crispies, aunque sean ecológicos y tal, si están hinchados ya no se comportan igual. Esto es un muesli. Que es un muy buen desayuno, yo digo que hay tres desayunos, el muesli, una buena tostada de buen pan que hemos visto con un poquito de aceite, un poquito de miel, un poquito de mermelada o una, un tomatito rallado, o sea que estaría el pan que sería un poco el desayuno más nuestro, tendríamos los copos que sería un poco la gacha que se comía antiguamente en España, que son cereales tradicionales. Y luego tenemos las sopas más orientales de verduras, que son sopas de verduras con algún fideo, con algún arroz, con algún copo de avena, que aquí no hay tanta costumbre. Pero está muy rico en invierno, ¿eh? el desayuno de verduras. Esto es el, un artículo publicado por Fardet. Remesí es un autor también de la misma universidad que es muy bueno, se acaba de jubilar, esto es del 2007... Y las principales técnicas de procesada para la atención de productos alimentarios para el desayuno son la producción de copos, la cocción tradicional, galletas, copos de maíz, la cocción de extrusión. La extrusión no son esos que se hinchan, eso se llama extruir. Eso rompe la estructura y, y cambia la biodisponibilidad de los nutrientes y puede favorecer los picos. ¿vale? Y tenemos la coextrusión, lo hincho y lo relleno de chocolate. Ese ya es el extremo de del procesamiento, ¿vale? Estos procedimientos suponen generalmente la gelitini, gelit, gelatinización completa del almidón, ahora veremos lo que es. La tecnología de los copos simples es la menos destructiva, ya que los cereales están todos aplastados y precocinados. A veces están precocinados, a veces están solo aplastados. ¿Eh? Entonces estos aconsejan los copos como la mejor forma de desayunar dentro de las pautas mediterráneas o las gachas antiguas. Esto es el me vino a pie cuando estaba preparando la charla esto es un el diario médico, conocéis el diario médico ¿no? que es un diario gratuito que se reparte en los centros de salud bueno, es muy oficialista del 2017 dice la editorial, es el editor la palabra mágica para adelgazar menos es un, nombre sencillo, es un nombre sencillo vale, entonces qué dice la semana pasada, esto es la editorial la fundación española de nutrición aconseja fomentar el consumo de avena Planta tradicionalmente forrajera, dice el editor, en la población española debido a sus beneficios nutricionales. A este paso acabaremos pastando junto al ganado o comiendo plancton como los besugos. ¿Eh? Ya hay algún restaurante Michelin que los usa como lecho culinario para sus platos pesqueros en emulsiones nitrogenadas. Esto es una visión ¿eh? del editor del diario médico... En que cuando una fundación aconseja a los copos, solo se le ocurre decir que si somos forrajeros, que si comemos como el ganado. Bueno, eso vino a pie, no, no se atrevió tanto, vino a pie porque había un cardiólogo, Michael Akat, que comentaba en un tuit que había de la revista JAMA, que insistía a los médicos en incluir el consejo nutricional en la práctica diaria. Y este cardiólogo dijo. En un ataque de rebeldía y hastío profesional respondía a dicho tuit, no lo pienso hacer, me niego a seguir las guías dietéticas y a recomendarlas a mis pacientes. Bueno, tú como cardiólogo puedes decir que mi función es la cardiología y puedes decir que lo tuyo no es la nutrición y que no es mi campo y que yo no estoy para ello. Bien, sería respetable, pero por lo menos tienes que ofertar a tus pacientes y clientes una vía de salida. Porque si tú no consejo es que acabas de hacer un infarto, o eres hipertenso, o tienes el colesterol por las nubes, o acabas de hacer un ictus o puedes hacerlo, y tú, tu único consejo es que usted y no se preocupe por nada, pues hay mucha evidencia científica detrás que nos dice que la, la alimentación tiene mucho peso en ¿eh? la aparición de esas enfermedades. Entonces, bueno, es un comentario aparte, interrogante. Esto es el trigo sarraceno. Es un grano, es curioso, esto es en Cataluña, mix del Fayol le llaman el fajol al, al trigo sarraceno, parece que es un poquito tradicional en el norte de Cataluña y de Aragón, y se hacen panes de trigo sarraceno, bueno, que sepa, es el país que existe. Esto es un plato polaco que parece que es de origen judío, Krupnik, en Polonia había muchos judíos, que es la cebada cocida. Me gusta el arroz, uso la cebada. La ventaja que tiene la cebada y el centeno es que para su cultivo no usa agua tanta como el arroz. El arroz se cultiva por inundación, consume mucha agua. Es muy sano, es muy nuestro, pero bueno que sepamos que hay otros. La cebada, el centeno. Para que se cocine bien la cebada o el centeno, sobre todo el centeno, la cebada, perdón, es ponerla a remojo. Yo la pongo a remojo 3 o 4 o 5 horas y cuando la cuezo se cuece bien, si no tarda mucho en cocer. Vale, Pues esos platos están ricos, es una consistencia diferente, pero están curiosos. Y ahora vamos a entrar en el tema del pan. De ese tema de cereales, ¿alguna preguntita así rápida sobre la marcha? Vamos a entrar en el tema del pan. En el mundo de los refinados. los americanos le llaman el SOS, el mensaje de socorro, porque es, coincide con el valenciano, que es la sal, los olis, los aceites y el sucre. ¿Eh? En inglés coincide. Sucre. ¿eh? En castellano sería la sal, los aceites y los azúcares. De eso le llaman el SOS porque son productos que están muy, 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 muy presentes en la sociedad occidental y por otro lado dan mucho juego a la industria alimentaria y a la industria no tan y a la, y a la alimentaria no tan industrial que son las panaderías y las pastelerías. Pero son alimentos muy aditivos. Son alimentos que, como tú a un niño le das un dulce. Pum, se le me mete ahí en la memoria y, y aún no sabe hablar y hace ¡bum! ya saca el dedo ese como, y señala y lo busca, ¿vale? Entonces, dentro del azúcar, del sucre, de sugars, pues las harinas refinadas no es exactamente lo mismo, pero yo a las harinas blancas le llamo el excipiente perfecto a nivel industrial y a nivel de hornos y panaderías y pastelerías para meter el SOS. Entonces yo creo panes y saladitos muy golosos que se comen muy bien y creo una bollería, una repostería a nivel del horno de la esquina y de los supermercados y de la industria alimentaria que son muy resultones y a todo el mundo le gusta. Luego está el tema de los ganchitos y los paquetitos, pues ahora estábamos en el bar y una madre la ha comprado una chiquilla de dos tres años un paquete de papas. Eso es una carga de profundidad pura eso es, claro, le estás dando un producto que es patata muy refinada que hace un pico de azúcares, está cargado de aceites y de sal entonces eso cuando un niño de dos años se lo come a nivel digestivo, el, el, el copasajero este en, en tres minutos se ha absorbido y en sangre produce chutes de, de aceites, de sal y son aceites fritos y es patata frita, entonces los productos hay que ser muy cautos ¿eh? tiene que ser una, un uso muy ocasional entonces veréis que el pan va por estos lados. Este es un pan trigo centeno, trigo de molde. Este es una hogaza también de centeno integral. Estos son panes hechos con levadura madre. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol.